0: 大家早上好，阿奶的弟兄姐妹早上好。我们今天来到《撒母耳记下》的第七章。第七章分段是一到十七节是一段，十八节到最后是一段，两个大段落。第一个大段落就是神和大卫的互动，第二个大段落就是大卫向神的感恩。所以这一章这样铺排的时候。给我们一个很重要的提醒，就是神的作为，神和我们之间的互动，我们有没有用感恩来做一个回应呢？大卫是一个很明白神心的人，他也很懂得感恩的人。这个在我们看他所写的诗篇里面都常常看见。所以，其实，在一个这样良好的互动之下，神和大卫的关系是非常的紧扣。这对我们今天，也是一个很好的提醒，就是我们和神之间的关系，我们和神之间的互动，有没有有没有这一份的良好呢？所以，真的感恩，是一个很大的秘诀。不要说对神，如果我们的孩子常常对我们感恩的话，我想做父母的都甜入心里面，你就巴不得将所有的最好的东西都给他。这是一份的亲密，中国人通常很含蓄的，我们的感恩都是很含蓄的。这个位，其实我们都应该要悔改，应该要更加的突破来晋升。好，我们今天来看看《撒母耳记下》的第七章，我们先看第一个段落，一到十七节。王住在自己的宫中，耶和华使他安静，不被思维的仇敌扰乱。那时，王对先知拿单说：“看了、啊，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”拿单对王说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”当夜，耶和华的话领导拿单说：“你去告诉我仆人大卫说，耶和华如此说：你岂可建造监狱给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到如今，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”凡我同以色列人所走的地方，我何曾向以色列一支派的示失？就是我吩咐牧羊我民以色列的说：“你们为何不给我建造香柏木的殿宇呢？”现在你要告诉我仆人大卫说：“万军之耶和华如此说：我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你做我民以色列的君。你无论往哪里去，我常与你同在。”剪出你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世上大大有名的人一样。我必为我名以色列选定一个地方，栽培他们，使他们住自己的地方，不再迁移；凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命世世治理我名以色列的时候一样。我必使你安静，不被一切的仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室，你受数满足。与你列祖同睡的时候，我必死你的后裔，接续你的位；我也必坚定他的国，他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱人不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国必在我面前永远建立。你的国位也必坚定，直到永远。拿单就按这这一切的话，照这末世告诉大卫。这一大段一开始的时候，第一节就是说，王住在自己的宫中。他不是称为大卫王，而是简单的称他王，就住在自己的宫里面。所以这句话的意思就是说，在神的眼中，大卫就是那个王，是神所选中的。是神心意所归、心中所熟的那一个，也是只有一个，并无别个，所以根本不需要再做多的解释。因为以色列人通常都是这样，他们讲自己的名字一定要加一些东西，这才知道是谁。所以你会发现，以色列人介绍自己通常要讲爸爸的名字，因为他们的名字通常会重复。如果不加上爸爸的名字，可能你不知道。是谁？比如，约书亚这个名字，同满街都是。那约书亚是哪一个约书亚呀？就好像香港人叫呃阿强一样，几十个阿强反过了回过头，你都不知道叫谁。所以他们常常会加上爸爸的名字，这样你就知道是叫谁。你看见这一节的时候说，说王住在自己的宫中，前面不需要加大卫，因为他就是唯一。他就是唯一的那一个神所拣选、神所看重、神所爱的、神所建立的王，所以根本不需要多做解释，这也是很特别。也就是说，大卫做王的这件事是神在天上盖章定版，完全没有任何的争议，甚至在这个时候，以色列人都没有任何的怀疑，没有任何的争议，只要一提到王，就是那位独一的那一位。所以他的地位，在神圣心目心心目中的位置，整个以色列民族当中的位置，甚至比扫罗更加的高。因为扫罗提到的时候，都会说“扫罗王，扫罗王”，都要加上他的名字，从来没有单的单字以王来称谓称呼他。所以这个时候，这个王是大卫独有的。也看见大卫现在王朝的确开始鼎盛，所以他。的旨意通行全地，毫无拦阻，所以连介绍他的时候都不需要加上他的名字。但是这一位的王，这个这么厉害的人物，住在自己的宫中，耶和华使他安静。安静这个字原文其实是安息，他住在自己的宫殿里面，神使他安息，这个很重要，是神使他安息。人为什么可以安息呢？其实人要安息是要蒙神赐福才可以，但是人安息蒙神赐福而安息的话，人都要有人要做的那些东西，就是什么呢？就是信靠。人的安息是因为我们能够将我们手中所做的一切交托在神的手中，你能够放手，你能够放下，你才能进入安息。安息是一个很重要的一个。知道怎么形容是概念呢，或者怎样。总之，神创造天地，然后神自己进入安息。神也吩咐他的百姓要守安息日。所以这个安息其实很重要。这个安息就是我们重新得力的地方。这个安息为什么神要吩咐以色列人守安息呢？其实就是因为人要信得过神，你才能进入安息。所以其实。安息的重点就是我们和神连上，然后我们将我们所担心的、我们所惧怕的、我们的重担、我们的愁苦、我们的一切，我们都交在神的手中，然后与神相交。这样的时候，我们就进入安息。所以你看见神创造天地，以色列人对一天的观念和中国人和我们就很不同。圣经的一日是由晚上开始，有晚上，有早上。是第一日，有晚上，有早上。在古代，其实晚上是一个凶险的时间，通常我猛兽都是在晚上出来找食物，晚上是很难控制的。那为什么我们又能安息呢？其实是因为，当人睡觉的时候，神不睡觉，不打盹，神看守他的百姓，所以。人可以进入安息，就好像以色列人在旷野那几十年，晚上的时候，神的火柱，他们同在，猛兽都不能靠近，人就在神的这一份同在里面，卸下我们的忧虑，我们不需要保护自己，我们不需要做任何的事情，我们就可以单单的进入安息，这才是真正的安息的概念。所以在这里，王住在自己的宫里面，耶和华使他安静。就是耶和华死，就让他进入这一份安息里面。就是说，他之所以能够住在宫里面，这个住在宫中，我们就感觉到一幅图画，就是太天下太平，无忧无虑。那他为什么可以天下太平，无忧无虑呢？其实以色列从来没有改变过，四维的国家都想吞并他，消灭他。按道理说是烽烟四起才对，为什么会四境平安呢？天下太平呢？其实就是因为神成为了他们的保护。所以王住在宫里面，神就使他进入这一份的安息里面，不需要担忧，不被视为的仇敌扰乱。所以这里其实讲得很清楚，四围都是仇敌，但是在这个时候，这些仇敌不知道为什么好像冬眠一样，他们就不来扰乱以色列了。这些仇敌还在的，而且是四围围绕以色列，不过他们整班好像不懂得动一样，好像被点穴冬眠一样。不能来扰乱以色列，所以王就在自己的宫里面进入那一份的平安和安息的里面。就在一个这样的景况当中，第二节就说那时这个那时出现了，那时就是国家太平。我想这个时候大卫应该没有什么事做。扫罗其实很劳碌的，因为他听见菲利斯人在这边攻打，他就要扑过去。然后他要想办法，要追赶大卫，整天都劳劳碌碌。但是现在这一幅的图画就是，大卫是非常的安安乐乐的，在皇宫享受，就是一个这样的时候。那时就出现了，就是在这样一个太平的时代，四境平安的时候，而且他是在人民的心目中呼声很高的时候，王就做了一件事，王就对先知拿单说：“你看，王身边有先知的兴起。”所以他现在是最蒙服的时候。王就说：“看呐、啊，我住在香柏木的宫中，神的月桂反在幔子里。”其实我们有时候都会问：为什么神这么偏心、钟爱大卫呢？其实神偏心、钟爱大卫不是没有原因的。这个时候，当大卫王在宫里面享受的时候，他会想起神。只是单单凭这一点，沈腾他已经是没有原因了。你想想，如果我们家有小朋友，我们的孩子最享受玩的最开心的时候，你猜他还能不能记得你？你给他一个新玩具，他玩的最开心的时候，如果他玩的最开心的时候都要突然放下他。最兴高采烈的东西，然后走到你的面前来抱抱你啊、呃，亲亲你说，说谢谢爸爸，谢谢妈妈，然后再回去玩的话，你是不是真的连心都想掏出来给他？通常我们最开心的时候，我们的老我在放大自己在享受的时候，我们会想起神呢。如果你最开心的时候你都能想起神的话，你和神之间的那个关系就是真实的。所以大卫就是这样，当他自己最舒服、最舒服的时候，我们可以这样想象：当他最舒服的住在王宫里面的时候，这个王宫是推罗人的石匠、木匠将最好的香柏木运来的，所以这个宫殿应该是当时的，一个超级建筑，在里面。在在享受的时候，他突然想起，哎，我住的这么舒服，但是我的神却住在帐幕里面。于是他就叫先知拿丹来，就很想将他心里面的话就告诉拿丹。他需要先知的帮助。先知一听他讲到这里的时候，其实他还没有讲完，先知就已经插进来，先知就接着这个话说，神的约柜。反在曼子里，其实他还没讲完，先知已经明白他的意思。你一定是想为神建殿呐？你觉得自己住在香柏木这么豪华的王宫里面，相反，创造天地的神，将国位赐给你的神，竟然住在帐幕里面。你就住豪宅，他就住帐幕，这好像有一些说不过去啊。其实这个就是大卫心中所看的。我现在住在全国最漂亮的豪宅里面，将这一切赐给我的神。他却搭帐幕住营地，不是吧？所以他就很想为神来见证，于是就将这一番的话来告诉了丹。拿丹就说：“你可以照你的心意而行，因为耶和华与你同在。”他还没有讲完，先知拿丹已经很快速地插进去。在先知拿丹的心目中，都觉得。大卫这个提议甚好，没有人会反对的。你这么爱神，你要为神做一件这样的事情，你自己住得舒舒服服，你就想神都好像你一样，甚至比你住得更加豪华舒适。这一份的心意怎么会不好呢？所以没有人会反对。先知拿单连想都不用想，他都不用说，等我回去帮你问下神，明天再告诉你。他完全没有想过。一件的美事，一件的好事，还需要想吗？所以他就马上斩钉截铁的就回答王：“照你的心意去呀！而且现在大家都看得出，耶和华与你同在，你所做的每一件事情，神都在后面盖章。何况今天你要做一件这么好的事，怎么可能神会 say no 呢？所以他连求问都不用求问，他就发出了这一句话。”但是呢，特别的就是第四节，当夜耶和华的话就临到拿单，耶和华的话就临到拿单，丹说：“你去告诉我的仆人大卫，你岂可建造殿宇给我居住呢？自从我领以色列人出埃及直到今日，我未曾住过殿宇，常在会幕和帐幕中行走。”所以，其实神所做的事情和人想的。其实可以是很不一样的，一件的美事未必就是神想做的事，一件的美事究竟要怎样去做呢？神有他的心意，神有他的看法。特别的是什么呢？就是我们真的要留心，我们真的要去事事都求问神，就算我们心里面认为这件事情没理由不可以的，没理由不好的。这样的情况之下，其实我们都应该要问一下，因为神的看法和我们的看法有时候是不一样。但是大卫这一方的心意，神有没有收到呢？神显明是收到的，我们然后看下去就会知道。但是神要先解释一件事情，就是和拿单讲的话也很特别。因为神就在这里跟他说：“你去告诉我的仆人大卫，我从来都没有时刻住在人手建造的殿宇哦。如果我真的有这个想法的话，神说我自然是可以随便告诉一个士师听，告诉一个支派，告诉某一个人，吩咐他们为神来建殿是没有问题的。这对神来讲轻而易举。但是神说我从来没有想过。”要住在一个固定的殿宇，我从来都是在会幕和帐幕中来行走。为什么会在会幕和帐幕中行走呢？因为以色列人是有牧民族，所以以色列人其实以前是居无定所，直到神将应许之地赐给他们。所以神住在帐幕之中是很适合这个有牧民族。你去到哪儿，我就去到哪儿；你去哪，儿我就去哪。儿。我去哪儿，你要去哪儿，大家都这样。这个就是神，神很喜欢和以色列人一起住，所以他需要的是一个流动的居所。这个流动的居所就可以和流动的人民共同来流动，这就是神心里面最开心。总之，他和他的子民在一起，他就很开心。正常来讲，应该反过来也是成立的，就是神的子民。跟神一起也应该很开心、很满足，但是很多时候神的子民心中又有另有所想，走着走着就去呃做去了其他地方。这就是以色列，但是神说，他从来没有想过要住一个固定的殿宇，他都没有这样吩咐过。然后他告诉大卫，他说：“万军之耶和华这样说。”我从羊圈中将你造出来，叫你不再跟从羊群，立你做我以以色列民的君。无论你往哪里去，我常与你同在，建除你一切的仇敌。我必使你的大名好像世上大大有名的人一样。反过来，突然之间，神好像怎么突然插入了这样一句？本来刚刚是想，我没有想过要住一个固定的地方，怎么突然之间提到大卫？其实神就是想告诉大卫，你的心意我收到了，你的心意我收到了。我将你从羊圈里面将你造出来，其实神看中你，将你从羊圈里面造出来。无论你去到哪里，神都与你一同去，神就保护你，消灭你一切的敌人。所以神在这里说：“我要让你得大名，好像世上大大有名的人一样。”神要奖赏大卫，为什么神要这样奖赏大卫呢？因为神看见大卫的心，神收到大卫的心意。虽然大卫什么都没有做，但是有这一份心，神已经大大的奖赏他。真的好像我们对于小孩子一样，只要他乖，只要他心中有你，他什么都没有做。只是口上讲讲啊，你已经奖品都给他了，奖励都给他了，所以神要这样奖励他，奖励他的原因是因为神收到他的心。但是接下来第十节说：“我必为我的民以色列选定一个地方再陪他们，使他们住在自己的地方，不再迁移。凶恶之子也不像从前扰害他们，并不像我命士是治理我民以色列的时候一样，我必使你安静，不。”不被一切的仇敌扰乱，并且我耶和华应许你，必为你建立家室。神一收到大卫的心，就从奖励上面再加奖励。神对大卫的拣选，提到他从羊圈里面将他造出来等等的时候，其实神在表达就是神对大卫的拣选相当非常的满意，相当非常的满意。所以因着这样的缘故，神不单只赐福给大卫，也都赐福给以色列人，让他们安居，让他们不再迁移，让他们不再流离失所。这个就是神对大卫的奖赏，因着大卫做对了，以色列人都蒙福。这就是一个属灵的法则，就是我们的权柄站对位置的时候，下面所有的人都跟着蒙福。然后神就说：“我要使你们安静，又是那个字，就是得安息，不被仇敌扰乱。而且耶和华允许为你建立家室。神不单只要赐福给大卫，不单只要赐福给以色列，更加要坚定建立大卫的家室。当我们读到这里，我们就会觉得很奇怪：，其实大卫的家室不是已经很发旺了吗？在希伯伦生了六个，去到耶路撒冷又生了十一个。”就是刘姨，就是他已经很多儿女啦，他的家应该很强盛，老婆都不止一个。但是神又跟他说：“我建立你的家室。”神所看的这个家室，并不是单单是当时大卫的家室。神所讲的就是，其实神这里已经暗示，神拣选到大卫一个什么地步呢？他的家要成为永远。因为他已经选定耶稣将要降临在大卫的家谱里面，所以大卫的家成为了神的家，神的家成了大卫的家。在这个时候，大卫还没有知道神给他的恩典是大到这么大这么大的不得了，但是他心中已经非常相当的感恩。所以你没有看见，原来当你愿意爱神的时候，神真的可以将天下所有都给你。神不单只将天下所有给你。更特别的，神将他自己都给你。有谁配得成为耶稣的祖先？有谁配得创造天地的神进入你的家里面呢？所以，其实这个关系就是神和大卫家是绑在一起的，所以，他的家庭必定被建立。十二节。回到现在，前面的祝福是神，直到永恒。现在又怎样呢？你会搜索满足，与你的列祖同睡的时候，我必使你的后裔接受你的位，我也必坚定他的国，他必为我的民间造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。神是看到永恒遥远。将耶稣放在他的家族里面，然后再回到近一点的时间，就是神祝福他，你会享受受数满足，你会长寿。你当你两脚一生归入你列祖同睡的时候，你的儿子会起来为我的名建造殿宇，这也是一个预言。所以真正建殿的是所罗门，真正建殿的是所罗门。不过在这里他就已经答应大卫。我们在这里就可以问一个问题：前面神不是说他从来没想过要住殿宇吗？他不是说他很享受住在帐幕里面，游来游去，跟着以色列民，以色列民去了哪里他就去到哪里。为什么现在又说那你不要起了？不过你的儿子可以为我的名建造殿宇，到底是什么意思呢？所以这就是神和人的互动。因为大卫的那一份心意，大卫觉得我住皇宫，神住帐幕，实在是讲不通。其实神听了这句话，既然你这么有心，你要为我建造这样的殿宇，虽然这个本来不是我的风格，不是我的风格，但是因为你这么有心，好，我就按照你所讲的，好了，我就住殿宇，你为我所预备的地方。其实这个真的是神对人的一个爱的一个表达。原来神可以为了人的缘故改变他原先的想法，甚至他接纳人的想法。既然是这样，那我就住，就住在圣殿。本来从来没想过的，既然你这么有心，就好像你招呼某人一样。不知道用什么例子。或者我们的关系很好，你请我吃饭，你呃做了一道菜是我从来没见过的，你就说这个非常好吃，是我最喜欢的，所以我请你吃。然后我一看就是啊，这个东西我从来都不吃的哦。不过你既然这样讲，你这么有心，觉得是最好的，你最喜欢的，你就呃给我，那我就试试。就是这样，所以神就说，既然是这样啊，我就住在人手所造的殿宇，不过不是你。是你的儿子，你的儿子要为我的名建造殿宇。然后神说：“我必坚定他的国，直到永远。我要做他的父，他要做我的子。”这个真的是，我想大卫听到这句话是感动的不得了，因为就是说神已经决定向大卫家守约施慈爱，直到千代，直到永远。所以神说。你的儿子，我当是我的儿子。你知道中国人都是这样，故人之子。就是如果我们可以讲到他的儿子那一段的时候，其实就是我们彼此的关系是非常非常之深。所以神直接告诉他：“那你的儿子，我就当我的儿子。他如果不听话，我帮你教训他。但是无论我怎么教训他都好，我的慈爱永不离开他。”我不会废弃他，不会丢弃他，好像废弃扫罗一样。这一句的话，真的让大卫，我想他心中感动的不得了。他说：“我要坚定你的家和你的国，让他在我面前永远的坚定。」你的国位也必坚定直到永远。”那大卫的国位有没有到永远呢？历史一直这样演下去的时候。其实到耶稣之后，耶稣才是真正的大卫家，坐在王位上直到永远。所以神的话一句都没有落空过。今天我们的主耶稣仍然在天上坐作为王。所以你从这一个角度来看的话，也就是说神和大卫所讲的这个天上的王座，我和你分享，你的家。大卫家的王位到最后成为天上的王位，因为耶稣坐在上面直到永远。所以这就是神对大卫的祝福，其实就是因为大卫简简单单,单的去爱神。其实大卫所想到的、所做的，只是地上有限度的一个爱。但是，竟然这个爱去到神的手中，超越了时空，进入了永恒。所以，弟兄姐妹，我们今天都是一样。我们是不是有这一份的信心，有这一份的智慧、聪明，在我们地上这个短暂、有限制的时间里面爱神？原来，当我们能够这样，在这个短暂的时空里面，只要我们真实的爱神，这一份的爱会进入永恒，因为神是永恒。所以，这就是大卫所经历神所吩咐的话，十七节拿单就将这一切的话，照这模式告诉大卫。亚当就将这一番的话告诉大卫，虽然和大卫所想象的不同，竟然神不要住在王宫这个圣殿，而且神没有让大卫来为他建造圣殿，但是神允许他，你的儿子会为我建殿，到你儿子建殿之后，我就住进去这个殿里面，与以色列人同住。这就是神的回复。虽然有一些地方和大卫所想象的不同，但是从这些字里行间，从神对大卫的回答，足以震撼大卫的心灵。大卫知道他的心意，神收到，不单只是收到，神反过来，神的回报祝福是大到超越大卫的想象。所以，我们就看下一段大卫的回应。当你听到。拿单这一番话，当然拿单是先知，他所听到的就是神给他的回复。那大卫的反应是什么呢？十八节这一段，于是大卫往进去坐在耶和华面前，说：“主耶和华，我是谁？我的家算什么？你竟使我到这地步呢？主耶和华，在这里眼中还看为小，又因许你仆人的家。”至于久远，主耶和华啊，这岂是人所常遇的事吗？主耶和华，我还有何言可以对你说呢？因为你知道你的仆人，你行这大事使仆人知道，是因为你所应许这话，也是照你的心意。主耶和华，你本为大，在我们耳中所听见的，没有可比你的，除你以外再无别神。世上有何名？能比你的名以色列呢？你从埃及救赎他们做自己的子民，又在你赎出来的名面前行大而可畏的事，驱逐列邦和他们的神，显出你的大名。你曾建立你的名以色列做你的子民，直到永远。你耶和华也做了他们的神。耶和华神啊，你所应许仆人和仆人家的话，求你坚定，直到永远。照你所说的话而行，愿人永远尊你的名为大说。说万军之耶和华是治理以色列的神，这样你仆人大卫的家必在你面前建立。万军之耶和华以色列的神啊，因你启示你仆人说，我必为你建立家室，所以仆人大胆向你如此祷告。主耶和华啊，唯有你是神，你的话是真实的，你也应许将这福气赐给仆人。现在求你赐福与仆人的家，可以永远存在你面前。主耶和华、啊，这也是你所应许的，愿你永远赐福与你仆人的家。听完拿单将神的话回复大卫的时候，于是大卫往进去。这里又叫他做大卫王了，为什么呢？因为大卫王就是以大卫的身份去到神的面前，他自己要来面见这一位生给他的神。他不是以王的身份，是以大卫个人的身份。神，你这样来回应我，我就要用我最真实、我亲身的，是我这个本位来到神的面前。来跟神来互动，所以他一开口就是：“主耶和华我是谁呢？我的家算什么呢？你今，竟使我到这种地步？这些的事情在你的眼中还看为小。这里所指的就是建殿。其实建殿在神的眼中是一件小事，但是神却应允大卫的家直到,直到永远，直到久远。这岂不是比建殿更大吗？”因为你想想，建殿只不过一个小小的工程，大不了几十年就完成。但是神却允许他的家、他的王位要直到永远。所以相比之下，谁大呢？哪一件事情大呢？意思就是，神呐、啊，你为什么会这么好呢？我只是想为你做一点点的小事，但是你为我做的，反过来。竟然是大的这样，就好像刚刚金仰牧师所讲的神啊！我只想给你一粒糖，一粒糖，但是你竟然好到一个地步，给我整间的厂，就是这个，就是蚊子和牛来相比，其实大卫是无言，他的震撼，他的感恩，其实是无法表达，所以他去到神的面前，就讲了一番这样的话。他说我，我还有何言可以对你说呢？我还可以讲些什么呢？真的是千言万语都不能、没有办法表达他对神的感恩。所以他就来到神的面前，他就宣告：在我们耳中听见的无可比拟的除你以外再没有神，你是那个独一的、唯一的，除你以外再没有。其实也等于大卫和神说：“神呐、啊，我只是想为你做一点小事，你将这么大的祝福给我，我真的无话可说。”所以从今天开始，也不是说从今天开始，就是你就是我的神，没有第二个，没有任何的东西可以和你相比，也没有任何的事情可以在我心中可以超越大哥你。你就是我心中唯一的神，我一生当中唯一的神。天地里面唯一的神，这就是大卫的表达。所以他说，然后他所讲的话就是告诉神：神啊，我们真的很幸福啊！就是除了以色列之外，还有哪一个民族是这样呢？就是你高高在上创造天地，你竟然顾念人，顾念到一个这样的地步。以色列人经历你的拯救。你在以色列人面前行大而口味的事情，你为以色列人驱逐列邦列国，你做我们的神显出你的大名，你坚定你的名，以色列人做你的子民，直到永远。你更加做他们的神，就是一个这样和神一个这么亲密互动的。除了你以外，还有哪一个神是这样呢？列邦列国之中有哪一个神好像你一样？有哪一个神将他自己的子民拯救出来过红海出埃及？有哪一个神？每一天和他的子民这样去互动，甚至将天上的良供应给他们。其实，当然，大卫也讲到，有哪一个神可以这样赐福给我，兼顾我的家？所以，其实，在这件事情、这句话、这些话里面，大卫更加的坚定，更加的爱神，更加的看见神是那个天地当中独有的。所以，其实他是想跟神说：“神呐、啊，我真的幸福到满意了，我真的不知道怎样讲了。可能他含着一很多眼泪，对神说：‘你真的好的无比。’所以他说：‘神呐、啊，你所应许仆人的话，求你坚定。’他说：‘因为你这样讲，所以我都大胆的祷告。祷告就是让你所讲的话成为真实，一切都成就。求你坚定赐福。’”给我的加持到永永远远。其实我想，大卫和神的慢慢的互动，他慢慢越来越看得清楚，他越来越看得清楚神要怎样来祝福他的家族，甚至当他后来他的眼目都一样看见永恒，他知道在他的家里面救主将要降生。所以你看见大卫后来写的诗篇里面，主对我的主说。让你的仇敌做你的脚凳，他得着这个启示，他也看见将来的永恒，将来神要这样来与人同住，赐福给人，所以他心中的那一份无限的感激是越来越大。弟兄姐妹，我们今天有没有这一份的眼光？我们有没有看见永恒里面神给我们的基业有多么丰盛？今天我们有没有看穿今天的时空？看见永恒里面，我们要与耶稣一同作王。神为我们预备天上永恒的居所，何等的荣耀尊贵！但是这一切，我们今天怎么去回应？怎样去抓紧呢？求主帮助我们，给我们有一个这样的永恒的眼光。在这个永恒的眼光里面，我们更加要学习怎样向神来感恩，求主来坚固我们和神的关系，直到永永远远。阿门！在我们今天来到你的面前。主要让我们再一次用大卫的生命成为我们生命的提醒，愿大卫的生命成为我们学习的对象。弟兄姐妹，我们先安静的可以坐在我们的位置上面。或许当我们今天再看这一章的时候，可能我们都会有一个羡慕或者嫉妒的眼光来看大卫，因为神真的好像倾尽一切来祝福他。神亲口来跟他说：“我已，我要建立你，我要建立你的家室，我要使你岁数满足，我要使你和你的列祖同睡，我要使你的后裔接续你的位，我要坚定你的国。”我们看见神那一份的祝福是很具体的，是很实在的。当我们来看见大卫得到这一份祝福的时候。我们要更深的来抓紧。为什么？为什么神要这样轻抚在大卫的生命里面？是因为大卫对神真的有心。当大卫在宫中很安舒、很安逸的时候，大卫的心不是单单的享乐，甚至沾沾自喜，自己有这些一切。反而他心中他思念神，他思念神的需要，他思念神这一刻，那神是怎么想的呢？究竟神的感受是什么呢？所以他对先知拿单说：“看呐、啊，我住在香柏木的宫中，神的约柜反在幔子里。”今天的我们，究竟我们思想的是些什么呢？我们最多思想筹算的是不是我们的将来，为我们的孩子铺路，为我们的退休生活去打算，还是为我们这一刻面对的困难？我们有没有好像大卫的心一样？我们思想神这一刻你有什么需要呢？神呐、啊，你这一刻想为想我为你做什么呢？神呐、啊，我可以。怎样来满足你呢？还是我们其实，在我们的生活里面，我们常常都和神斤斤计较。神呐、啊，我不是祷告很久了吗？为什么你还没有应允我呢？神呐、啊，为什么你不祝福我呢？神呐、啊，为什么你这一刻要我面对这些的困难？大卫对神有心，神也对他有心。好不好？这一刻，我们都来反省我们自己。当我们说我们信神的，我们爱神的，但是我们又真的有多少的心思依恋在我们的神身上呢？我们是不是真知道神这一刻的心情是怎样？神这一刻他所思想的是什么呢？神其实不是要我们做些什么，其实，在神的里面，他根本就不需要我们做任何的事情。其实，神单单是要我们的心完全倾倒给他。我们究竟有多在意神呢？我们每个星期回来崇拜的态度是怎样呢？我们的服饰。我们是满足自己，很想觉得我们去发挥我们的逼引去服侍，还是我们真的因着爱神，我们摆上？让我们真的在神的面前赤露来敞开，承认我们的不足，承认我们的限制，承认我们都真的很自我。这个自我之伤，其实都是我们每一个人的生命里面。我们看我们的需要大过神的需要，我们爱我们自己胜过爱我们的神。或许我们爱我们的儿女。都多过我们的神。我们爱我们的名，爱我们的位置，爱我们的工作，多过于神。神啊，求你赦免我们，帮助我们。给我们再一次看见，你是那个创天造地的神，拿着我们生命里面一切的自我的山。主啊，给我们再一次来对准你。主啊，我们来到你的面前，不只是要单单去求，而是你为我们成就我们心所想，主啊，帮助我们。更深的懂得来爱你，更深的懂得来回应你。现在我们知道，你不是要让我们做任何的事情，因为其实只要你的话语一出，事情就能够改变，事情就能够定力，何须我们做任何的事情？法尔主说：“你是需要我们来爱你。”来寻找那些爱你的人，你寻找那些真心愿意敬畏你、跟随你的人。爸爸，我就求你将这一个跟爱你的心放在我们每一个人的里面。主啊，我们每一个都好像大卫一样，打破我们的香膏，打破我们的玉瓶，主啊，单单的来倾倒我们的爱给你。主要帮助我们拿走一切，在我们和你之间一切隔绝的山，所有的隔绝的墙，帮助我们和你毫无拦阻的，我们要来面见你，亲近你，帮助我们更明白你的心，更摸着你的心，让我们要更深的来敬拜你。叫我们爱你。记下七章八节，万军之耶和华如此说：“我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群，立你做我名以色列的君。”万军之耶和华如此说：“我从羊圈中将你召来，叫你不再跟从羊群。”弟兄姐妹。今天神也对我们每一个人说：“我将你从羊圈中造出来。”意思是，神将我们从世界当中呼召出来，叫我们不再跟从世界，单单跟从创天造地，是我们安息、四境平静的神。今天我们有没有回应呢？今天我们有没有甘心乐意的跟上呢？今天我们心中神的地位是不是好像大卫一样呢？原来当神这样呼召我们跟随他，我们心中愿意，我们又爱神，回应神的话，神所赐给我们的福气是超过我们所想，甚至比世界能够比我们的都更多更大。关键就在。我们心中是否愿意回应神，在我们人生里面与神共舞，这个人生将会成为不一样的人生，喜乐、平安、安息都会伴随着我们，好不好？我们一起为我们的心来祷告，圣灵，求你帮助我们，主要让我们清楚听见你的声音。你将我们从世界里面呼召出来，主啊，我们今天来到你的面前，要回应你。主啊，如同大卫爱你一样，主啊，无论是在我们遭难的日子，还是我们平安稳妥，甚至是世境平静、天下太平的日子里面，我们都要常常的纪念你。主啊，我们要来呼求你，主啊，我们要来用爱来回应你对我们的爱。主啊，求你帮助我们，让我们跟这样来与神互动，因为我们知道。你是唯一的神，除你以外再无别神。主啊，我们愿意单单的敬拜师奉你，与你同行，与你共舞。我们的人生，求你帮助我们，让我们和你之间的关系是越久越更甘甜，越久越亲密。主啊，求你帮助我们，引导我们走永生的一路，只走到见你面的日子。主啊，我们感谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。